0: Du lyssnar på Däckpodden, en podd med 100% Däcksnack från oss på tidningen Däcksnack. Jag som pratar heter Jonna Jansson och det här avsnittet görs i samarbete med Continental. av däck har stor betydelse inom transportindustrin och står för cirka 3% av ett åkeris totala kostnader. Med fel däck kan det dock bli betydligt dyrare än så. Idag så ska vi djupdyka i ämnet däck till framtidens transporter tillsammans med två experter på buss- och lastbilsdäck. Varmt välkomna till studion för första gången Magnus Hallborg, ansvarig för Fleet Solutions på Continental och hans kollega Thomas Wahlberg, Continentals representant för lastbils och bussdäck i södra Sverige.
1: Tack så mycket för att vi har fått möjligheten att komma hit idag. Tack, jätteroligt.
0: Ja men jätteroligt att ha er här tycker jag också. Och eftersom ni inte har varit här tidigare så är det ju ingen kanske av de som lyssnar på podden sen tidigare som känner till vilka ni är. Så ni kanske vill berätta lite mer. Vilka är ni och vad gör ni i era roller?
2: Jag kan börja då, Thomas. Jag jobbar som representant på last- och bussdäck i södra Sverige för Continental. Mm. Och jag har väl hållit på med det här sedan 1999. Och besöker framförallt åkerier och däckverkstäder. Där jag då Självklart säljer det och se till att försöka utbilda tekniska frågor, hjälpa till med. Och mm. även en del utbildningar med gymnasium och sådana här bitar.
0: Ja, vad roligt. Och då har det varit med en, en lång tid då, sedan 1999?
2: Ja, inte hela tiden på kontinental men i samma tjänst kan man säga fast på Vaha. annat
0: håll. Okej. Okay. Och Magnus då?
1: Ja, då är vi väl rocken i sammanhanget då. För jag har bara mm. varit i däckbranschen i åtta år. Och jobbar ju ja. då som ansvarig för fleet solutions här i Sverige på den svenska marknaden. Och det innebär att man då tillhandahåller våra tjänster och system till våra större flitkunder framförallt. Som finns både ute i hela Europa men även här i Sverige då. Mm. Både när det gäller buss och lastbil.
0: Ja, okej. Okay. Och eh, sen ni då började lite olika årtal här då. Upplever ni att synen på däck inom transportsektorn har förändrats? Just på kontinental och i allmänhet?
2: Absolut, absolut. Det är helt annat idag mot vad det var för ett antal år sedan. Mm. Nu har ju helt plötsligt fokuset kommit mycket mer mot rullmotstånd. Tidigare var det mera diskussioner om miltal och grova mönster och så vidare. Så definitivt har det ändrat. det. Och, eh, folk är mer engagerade på ett annat sätt nu då. Och det betyder inte att de var oengagerade tidigare, men man har bytt lite min inriktning så att säga.
0: Mm. Och ni erbjuder ju tjänster för både lastbilar och bussar bland annat, och för personbilar och sådär. Men ja. idag ska vi fokusera mest på transportsektorn. Vill du förklara lite grann vad som skiljer när, man, när det gäller däck mellan lastbilar och bussar?
2: Egentligen så är det ju från, redan från staten när man börjar starta upp och bygga däcket- har man ju redan då bestämt att den här stormen ska vi ju liksom använda till ett bussdäck. Eller det här ska vi göra ett lastbisdäck av. Så man kan säga att eh, redan där skiljer det sig åt. Och när man kikar på det så är det egentligen så här att man... Det är mycket mera komfort som är fokus. Och även om man säger säkerhet så betyder det ju inte att lastbistecken är osäker. Men man har en annan syn på säkerhetsdelen när man bygger däck för persontransporter. Mm. Eh, så... Det är ju så de som åker med och betalar vill ju inte att det ska låta men ett paket bryr sig inte så mycket om om du bullrar eller donar lite grann.
1: Nej, man kan ju säga att ett lastbästeck måste ju ta större hänsyn till eh, vikt och, och mm. bärighet så att säga, än vad ett busstäck många gånger behöver göra utan det är mer komfort som Thomas inne på. Att det inte ska skaka när du sitter och åker buss och du råkar hamna över bakaxeln.
3: Mm. Nej. Ja. Och
2: likadant är det ju när man tänker på eh, det här med hur en lastbil är byggd kontra hur en buss är byggd. Bussar har oftast individuella hjulupphängningar och lastbilar har ju en med en stel axel. Det finns ju lastbilar med individuell hjulupphängning också men det är mest vanligt på bussar. Vilket också gör att hjulvinklar och slitagebilder ser lite annorlunda ut på en buss. Mm. Så då får man preparera det lite i däcket när man konstruerar det.
0: Mm. Okej okay. och när ni utvecklar däck då till lastbilar och bussar, vad står i fokus? Hos er.
1: Det beror på lite på om vi tittar på vinter, vinterdäck som är anpassade för våra nordiska förhållanden. Eller om man tittar på däck som är mer anpassade för generella europeiska förhållanden. Men vad som alltid är viktigt är ju låga rullmotstånd idag. För att våra kunder i form av OE då, eh, last- och mm. De lägger väldigt, väldigt stort fokus vid detta. Eh, att få ner rullmotstånd för i sin tur få ner CO2-utsläpp. För de har ganska hårda krav på sig. Mm. Med något som kallas för vekto. Så att ju mer man kan få ner förbrukning och därmed utsläpp, desto bättre hamnar de i EUs sådana här mm. vecto, eh, ska man Okej, okay. klassifikation klassificering, eller Okej, okay.
0: jag förstår. Men
1: för övrigt är det också väldigt viktigt för, för oss när vi utvecklar DEC att se till eh, grepp, inte minst. Och förmågan att få stopp på saker och ting.
2: Det är ju så att vi har ju en ganska bred flora på... Däcken och det är för att vi ska träffa rätt när det gäller användningsområdena så att man inte, där är ju väldigt viktigt att den bil som går på lite tuffare väglag, ja då får man ha lite mera skydd i däcket så att säga så att man ser till att man har och inte hamnar tvärtom med ett motorvägsteck på ett, ett byggarbetsplats eller liknande mm. grej och det har ju också med säkerhet att göra. Så på, Det finns inte så många dimensioner i lastbilstäck om man säger som på i Men däremot så finns det väldigt många olika användningsområden som däcken är tillverkad för.
0: Mm. Om de ska gå i liksom skogsbruk eller om de ska bara köra lång ja, väg och så. Ja, jag hänger med. Ehm, men om du skulle säga liksom målsättningarna generellt då i transportsektorn. Är det främst liksom ekonomiska eller miljömässiga saker som man, som man strävar efter?
1: Jag vill nog säga att det hänger ihop väldigt, väldigt mycket. För att de som är transportköpare idag, du kan ta stora koncerner och företag typ IKEA och andra. De lägger stor vikt i att det ska vara miljömässigt och hållbara transporter man köper in. Det kommer mer och mer in i kravspesen.
3: Mm. Och
1: det smittar ju av sig i nästa led då, så att den som äger ett åkerihand eller hon måste ju i sin tur också då, se till att man kör på... En lösning som innebär en hållbar eh, däcklösning helt enkelt med allt vad det innebär. Mm. Och det, det genomsyrar ju allting så att jag tror däckbranschen också kommer få de frågorna mer och mer. Inte bara så att säga när man köper ett nytt ekipage mm. utan även när man kommer tillbaka för att skifta och lägga på en andra omgång okay. så kommer de frågeställningarna bli viktigare och viktigare framöver.
0: Mm. Sen så kan jag tänka mig att det går väl ganska mycket ihop också numera. Men det som är ekonomiskt positivt blir väl också ofta Men absolut, miljömässigt. Absolut. Mm. Förmodligen
1: kan du kanske till och med ta lite mer betalt om du kan uppfylla de kraven som transportköpan ställer åt i även och sist att mm. vi vill ha så stor andel förnybart eller vad nu må det nu månde vara. Mm. Då motiverar det också lite mer pris kanske i många sammanhang. Mm. Även om det är en tuff bransch.
0: Ja, ja om, vi, om vi går in på... Två andra då egenskaper eller vad vi ska kalla det som inte är då ekonomiskt eller miljömässigt så går vi in på tänker jag räckvidd och grepp. För det är ju två stycken eh, egenskaper som ändå motsätter sig varandra lite grann och bygger på hög respektive låg friktion. Hur mycket vikt läggs på säkerheten när det kommer till transportdäck?
1: Säkerheten är ju alltid A och O för kontinental oavsett om det gäller personbestäck eller... Däck tyngre fordon, absolut. Mm. Och det du beskriver nu, det handlar väldigt mycket om att hitta den optimala mixen egentligen. För att andelen naturgummi kontra andra ämnen i ett däck påverkar ju både friktionen men även då greppet. Så jag vet inte vad du ja. säger där Thomas. Men det...
2: Ja, och självklart så är det ju ett ansvar både personal och med trafikanter. Generellt sett så är min erfarenhet att säga att vi är väldigt, väldigt försiktiga. Kanske ibland lite för försiktiga om vi nu ska fokusera på miljö och bränsle, att man använder lite både hängslen och livräden. Det är det inte sagt att man ska tumma på den säkerheten, men man måste börja våga och experimentera lite mer och se på ett försiktigt sätt om man kan komma ner lite i bränsleförbrukning. Med att mm. använda sig av lite snällare däck, helt enkelt.
0: Mm. Okej, av vilken anledning då skulle du säga? Varför är det viktigt att... Eh...
2: Nej men det är ju det är egentligen det som styr om man säger har man ett väldigt aggressivt vinterdäck fast man kanske inte kör på den typen av vägar som man kräver ett aggressivt vinterdäck då, då förbrukar man också givetvis mycket mer bränsle och släpper ut mer CO2 såklart så att eh, det är ju en, en del av en optimering och vi har ju gjort så att vi har ju något som vi kallar väl rätt linje där man hittar då vilket däck som ska vara någorlunda rätt i den körning man har. Om inte annat så kan man ringa till oss så ska vi
1: försöka optimera det på bästa vis. Och vi ser faktiskt en hel del kunder som nu för tiden väljer att köra på en tvåsäsongslösning. Eh, sommar och vinter. Framförallt de som kanske kör farligt gods eller bränsle och så vidare. För att de är väldigt måna med hög säkerhet och grepp mm. på vintern. Mm. Men samtidigt vill man komma åt den här lägre förbrukningen. Vilket man gör då med ett mer lättare och lätt sommardäck på last också. Mm. Så ten, tendensen är nog att det går åt det hållet lite grann faktiskt, det ser vi. Och även på bussbolag, de som kör långfärdsbussar, det är ju väldigt stor utsträckning idag att man jobbar med en sommar- och en vinterlösning för att ha optimal säkerhet men även bästa möjliga bränsleekonomi då. Mm.
0: Men hur ska man tänka då vid val av vinterräck till till exempel lastbil? Kan man premiera om vi backar tillbaka till det här. Men kan man premiera lång räckvidd. Utan att behöva oroa sig för att fastna i en uppförsbacke. Om man har dåligt grepp.
2: Det är ju som alltid det är en kombination. Man kan inte få båda delar tyvärr. Men man kan få ganska nära. Mm. Man kan säga så här att. Utvecklingen på livslängden på däcken. Eller miltalet. Eh, milaget som man har på dem. Utvecklas ju för varje år som går. Och, eh, men det är alltid ett avkall man gör. Va? Ju bättre grepp kortare livslängd, så är det. Men generellt
1: tycker man väl att det är något man har en kund beklagar sig över livslängden på ett vinterdäck, för de förväntar sig bra grepp på de egenskaper man söker så att oerhört sällan man har hört något ja, negativt om det just livslängden eller milaget.
2: Nej, det är, så är det. Utan man är, ju, man är ju väl inställd på de bitarna. Det som är problem är ju för de här som har en väldigt lång transportdel, man kanske startar uppe i Norge någonstans och ska ta sig vidare ner till södra Europa. Då har man ju ett problem på vägen när alltså man värmen möter upp ett kanske ett ganska kraftigt vinterlekt som man krävs för att kunna transportera sig uppe i, i de nordliga delarna. Där är ett bekymmer som man än har inte löst det. Man skulle nästan behöva ha en skiftestation på vägen om man skulle optimera det.
1: Vi har ju faktiskt någon kund utan att nämna några namn som idag jobbar på det viset att de kör in i Göteborgs trakten och skiftar när de ska in i Norge och lägger på riktiga vinteräck och så har man dem, den sträckan mm-hmm. man behöver dem. Sen på vägen söderut igen så skiftar man tillbaka. Mm. Även om det är väldigt ovanligt, men det finns.
0: Mm. Brukar man ha med sig sina däck? Ja, de som finns. Man ska Och sen av våra partners, mm. sen
1: våra serviceverkstäder. Så har de dem liggande där så att de vet precis vad som gäller.
0: Mm. Okej. Okay. Men för vad skulle ni säga då? När är det som viktigast för en lastbil eller buss att ha säkra däck? Finns det någon situation där det är extra kritiskt?
2: Absolut. Vid bromsning. Mm, mm. Då tycker vi andra som sitter i personbilarna det är jättebra. Mm. Om de har bra däck och de får stå på det. Det är ju så: det är ju lite viktigare inblandade i detta som gör att eh, blomsträckor och allting blir betydligt längre med tyngre fordon. Mm. Så det är ju det, vill jag säga, absolut viktigaste biten.
0: Ja. Och sen kan jag tänka mig att grepp också är ganska tacksamt om man ska kunna ta sig fram också. Lite uppförsbackar på is. Absolut, det är en och trafiksäkerhetsfråga sådär. det också.
1: Och man vill ju inte orsaka kaos i trafiken heller utan man vill kunna se till att ta sig fram säkert. Mm. Tyvärr kanske man ser det i vissa sammanhang då när det kommer utlandsregistrerade fordon ibland som råkar fastna i någon liten backe där man lite grann kanske underskattat väder i Sverige och andra länder i Norden då.
0: Ja men hur fungerar det då egentligen? Har man vinterdäck? Till sin lastbil eller buss? Eller liksom brukar man skifta däck säsongsmässigt? Eller hur funkar det egentligen?
2: Ja men alltså det finns ju båda lösningarna. Det finns många som väljer mer och mer idag. Som vi pratade om tidigare här i podden. Att eh, skifta på hösten och sen på med vinterdäcken. Och sen fram på sommaren så släpper man på sommardäcken. Men det vanligaste idag, största delen. Är ju att man lägger på nya däck på hösten. Och så försöker man hitta en cykel som räcker året runt och att däcken då, inte kanske helt slut men i alla fall närmast sig slutet när nästa höst kommer. Och grejen med detta är ju att våra däck som många andras är ju då att efter ett tag så försvinner ju en del av de här sajpningarna och däcket blir ju mer och mer likt ett sommardäck.
0: Okej, så det är, i och med att det är slit så går det över från vinterdäck till sommardäck, ja, så så det, själva, skulle man kunna säga.
2: Ja, så själva mönstret förändrar sig med slitaget.
0: Nu har vi pratat om allt från skillnaden mellan buss- och lastbilsdäck till trafiksäkerhet och allt det inom ämnet klimatsmarta transporter. Men för att göra det här begreppet lite mer konkret vad innebär det för er som jobbar med det dagligen? Vad säger du Magnus?
1: Ja det innebär väl att vi får som jag nämnde innan också. Mer och mer frågeställningar från våra kunder kring. Hur kan vi hjälpa dem att påverka så lite som möjligt när det gäller utsläpp? Mm. Hur kan vi se till att de får en sån ekonomiskt fördelaktig lösning som möjligt? Det är ständigt sådana frågeställningar mm. i olika sammanhang. Oavsett om det är ett lastbilsföretag eller ett bussföretag som bedriver verksamhet. Ja. Och vi ser det även komma in mer och mer på... Lätta lastbilar också faktiskt där vi har en hel del kunder idag som valt att jobba med oss på en helhetslösning. Och även där då så ser man att det blir allt viktigare att hitta de här så smarta lösningarna som möjligt.
2: Mm. Och nu kan man ju säga så här och det, det är ju, återigen är det ju mycket det här pratet om att få ner rullmotståndet för att effektivisera. Och tittar man på det optimala så är ju det egentligen en järnvägsvagn mot en räls. Mm. där är vi ju inte än idag för man ska ju kunna bromsa också så att, och då behövs ju lite friktion mm. men teknologin går ju framåt och på sikt kanske vi inte har några mönster alls i däcken utan vi jobbar bara med friktionen sen måste mm. man ju alltid ha en viss del för att kunna få vatten och annat att passera igenom mm. så att, men det forskas mycket på de här bitarna och vi märker ju på däcken också att mönsterdjupen minskar ju på däcken mot vad det har varit tidigare
3: ja. absolut
1: och sen vad vi jobbar med mycket också det är att hitta andra att säga, tjänster, kringtjänster runt det här som är ren däcket då. Mm. Så vi jobbar mycket med digital solution som vi kallar det där man erbjuder kunden att få möjlighet med däcktrycksövervakning där man ser temperatur och eh, eh, tryck såklart i däcket men även vi utvecklar nya tjänster kring det då där man kanske kan se hur lång livslängd beräknar man har kvar på däcket, hur många mil till kommer det räcka och så vidare. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för kunden. Mm. Och att de ska kunna optimera sitt nyttjande av däcken under en lång period också.
3: Mm.
2: Och i och med att vi går mer och mer mot det här eldrivna. Så, och det märker vi ju av i branschen också. Att de här eldrivna fordonen kräver ju däck på ett annat sätt. Och matchar ju däcken mycket hårdare. Så det är ju någonting också som man forskar mycket på. För att se hur ska man ta och stå emot det här. Det blir en väldigt kraftig överväxling när du lägger på ett gaspådrag. Både på bussar och på lastbilar. Och framförallt på zonbilar med. Mm. Och inte bara att det är i själva fordonet utan att föraren har ju en stor betydelse där. Mm. Att det är ju lite roligt också när det går att flyga iväg en liten bit.
0: Ja, när det blir sån direktrespons. Ja, liksom. precis. Hur, hur jobbar ni för att uh, uttillverka däck för, i de nya förhållandena? Då?
2: Alltså det är ju en utmaning med tanke på att uh, det är ju så här att man, vi, vi plockar ju bort mer och mer gummi. Mm. Det är det. Det, däcken blir ju lättare och lättare. Mm. Vilket vi också ska tillägga att julvinklar kommer att bli mycket mycket viktigare i framtiden. Än vad det har varit innan det har alltid varit viktigt. Inte bara för bränslebesparingens del utan även för att hålla däckens livslängd. Mm. Men eh, utvecklingen pågår som sagt var kring det hela. Och vi framförallt har det börjat med att man höjer loadindexar så... Alltså, möjligheten till att belasta däcken högre för dels är ju de här fordonen mycket tyngre många gånger då mm. med batterier och annat.
0: Men med hjulvinklar, vad menas då?
2: Alltså hjulvinklarna det är ju som man, att däcken rullar åt samma håll som vägen går åt om man säger eller man styr åt om mm. man ska göra det väldigt enkelt. Eh, traditionellt sett så har ju varit ganska okänsliga för det här med hjulvinklar. Mm. Eh, man har nästan sett det som i branschen att ja, men det, är bra, det är bra att det är motståndskraft men egentligen lurar man ju sig själv.
3: Mm.
2: Däck är ju ungefär som en skosula. Går du lite på sneden så, så ser man ju det på sulan och det är likadant mot lastbisdäck. Ser man att det är något konstigt slitage i sidan, en skulda eller någonting som är sliten då är det ju ett tecken på att någonting inte är rätt i fordonet. Mm. Oftast.
0: Men är det inte sånt som man ofta brukar reglera med och sätta dit små vikter och när man gör hjulinställningar och sånt där?
2: Nej, det är mer balansering. Du är inne uh-huh. på vid hur man balanserar däcken för att inte ha vibrationer i, i, i däcken och i, i hytten så att säga. Men hjulvinklarna är mer hur däcken styr geometri. Om man säger att ratten står rakt fram så ska ju båda hjulen gå rakt fram.
0: Ja,
1: enkelt sätt sen kan... är marginaler alltså det är ju väldigt ja. små grader vi pratar om här så att det är mm. inte synligt för blotta ögat utan det krävs ju någon form av bra mätteknik. Ja,
2: och det till exempel skulle du ha en drivaxel som pekar ner mot diket så sitter du och styr emot automatiskt för att inte bilen ska mm. gå rakt fram och då får du ett konstigt slitage även på framhjulen.
0: Mm. 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 Okej. Okay. Men eh, om vi, nu när vi är inne på det här med däckinnovationer hur kan transport bli mer klimatsmart genom däckinnovationer vad är det som eh, ni tänker er kan komma till
1: Vi har ju ett mål inom Continental som är ganska tufft och det är att år 2050 så ska 100 av all vår däckproduktion komma från förnybart material det vill säga återvunnet material men mm. även innan dess så klart för då har vi förhoppningsvis gått i pension mm. men innan dess så kommer det hända saker så att 2030 så kommer 25 procent ungefär vara av återvunnet material. Mm. Och det är också en balansgång. Det ska man ha tillgängligheten till att få tag i det. Och sen så ska man se till att det fyller de krav som finns idag på ett så att säga, nyproducerat normalt däck också. Då. Mm. Och redan idag så använder vi faktiskt pet i en del av våra personbilstäck, mm. Så att ett personbilstäck som man kanske köper till sin V90 innehåller ungefär 40 nedmalda pet
0: Ja, det är ju härligt. För, ja. för vad jag förstår så är det ju ganska så svårt i dagsläget att använda eh, uttjänta däck till nya däck. Är det någonting som ni också jobbar på eller kommer det att vara mer att man använder material från till exempel pet eller Jag tror det blir en
1: kombination bitar? faktiskt. Vi, mm. Continental, jobbar ganska intensivt med ett företag i Tyskland kring detta mm. eh, som man kallar pyrolysteknik då och... Eh, där vill också också är det så att man använder gamla däck för att kunna återvinna materialet så mycket som möjligt. Men sen tror jag också att det kommer krävas andra material som vi nyss pratade om här då, för att kunna uppfylla de här kraven.
3: Mm.
2: Sen har ju vi ju satsat lite då på att eh, använda däcken ytterligare en gång då i våran varmregumering. Där vi tillverkar likasinnade produkter som nydäcken fast med en begagnad stomme. Mm. Och där vi har täta kontroller då för att se att de uppfyller de säkerhetskrav och det är liksom vi kräver. Så vi lämnar i princip samma
1: garanti som på ett nydeck Absolut. Och Klart. det ser vi också från kundsidan då att det finns ett krav eller önskemål om att använda fler och fler eh, valmreglumeringar i relation till nydäck då när man pratar om en total lösning. Mm. Så det måste vi liksom ha med på det tåget för att kunna uppfylla de här kraven helt enkelt. Mm. Sen kan man väl säga att jag tycker
2: ju att vi bidrar ganska mycket till miljön även då när vi jobbar med det här som vi har pratat om tidigare idag. Det här med att få ner rullmotståndet, som är fortfarande väldigt viktigt för du påverkar ju bränslet och bränslet i sin är ju den boven vi jagar
1: egentligen.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Men sen ställer ju vår koncern välja krav på de som är så att säga, råvaruleverantörer och liknande också allt ifrån så att säga, social responsibility, vad är det för typ av... Upplägg hos den som har kanske gummiplantagen i slutändan, då. Mm. För att verkligen mm. se att han använder sig av rätt sorts villkor till sin personal och så vidare. Så att det finns hela kedjan säkras upp. liksom Så sustainability är ju inte bara själva miljöpåverkan utan det är även de här sociala frågorna som finns i bakgrunden.
0: Mm. Ja, men verkligen.
2: Ytterligare en grej man kan göra då för att främja då miljön som vi pratar om här och givetvis då sänka bränslet det är ju att sträva efter att ha lite mer supersingel på släpvagnar mm. vilket också har skett de senaste ganska många år tillbaka har man börjat att gå över från dubbelmontage till supersingel om det tillåter höjder och vikter och det värsta grej. Men de mesta transporterna idag kan ske med enkla hjul alltså att man har två hjul en axel på en släpvagn istället för fyra
3: mm.
1: och det påverkar ju väldigt mycket också sen, sen kan man ju se det så här också om man ser det ut i Europaperspektiv att vi i Sverige och Norden kanske framförallt Sverige och Finland har ju vi tillåter högre totalvikter på ekipagen och det är också mm. ett sätt att kunna minska miljöpåverkan ganska mycket att man får med sig mer last på er, per körning så att säga mm. och där har ju EU kanske i övrigt då, inte riktigt samma höga eh, tillåtna vikter som vi har Nej. Men det finns nog en del att göra om man ser det på ett Europaperspektiv. Att man börjar köra längre ekipage kanske ner i Europa. Mm. Inte bara 18 meter utan även 25 meter. Och även tillåter högre vikt som sagt. Det skulle hjälpa till i sin tur för att få ner antalet transporter.
0: Mm. Ja men verkligen, det finns ju massor av saker man skulle kunna göra. kan vi sammanfatta Absolut. det här som. Och av alla de här olika sätten att främja hållbarhet då. Vart ligger ert fokus? Finns det någon del som är viktigare än andra?
1: Jag tror man måste se det som en helhet för att det här ska bli hållbart på riktigt så att säga. Mm. Man kan inte bara nischa in sig på en del i hela den här värdekedjan utan alla parametrar måste finnas med. Mm. Allt ifrån hur vi själva reser till hur vi hjälper våra kunder i sin tur att påverka så lite som möjligt. Mm. Med alla de här olika instrumenten vi har till hjälp så att säga.
0: Ja, och vi har ju pratat lite grann om det här nu men vilka skulle ni säga är de största hindren för att få mer klimatsmarta transporter i Sverige? Vad finns det som behöver komma till om vi tänker rent teknologiskt och infrastrukturmässigt och sådär?
1: Jag tror ju det att om man ser det rent samhälls, ur samhällets perspektiv så tror jag det ska till mer laddstationer helt enkelt. För att man som åkeriägare ska våga satsa på eldrivna fordon fullt ut. Mm. Idag så finns det ju några exempel där man har testat och man kör tester. Men det krävs också en väldigt utbyggnad av laddinfrastruktur för att eh, uppfylla mm. de här kraven som, som man måste tillgodose då om man ska kunna förse alla lastbilar med el. Jag tror inte alla kommer lyckas fullt ut men det finns säkert sträckor som kommer kunna byggas ut på ett väldigt bra sätt. Och bara därigenom så kan man också få ner utsläppen otroligt mycket jämfört med hur det är idag.
0: Mm. Ja det kan, jag, det kan jag tänka mig.
1: Som vi nämnde tidigare också det här med regelverk när det gäller hur mycket last man får föra med sig på ett fordon av olika slag så, så finns det väldigt mycket att hämta. Mm. Vi har ju 74 ton som max på en del vägar i Sverige idag och vi hade innan strax över 60 ton mm. medan Europa ligger på 40 ton på många ställen. Så att det är klart att kan man få alla länder med sig in i EU-perspektiv på, på lite mer generösa vikter och längder så skulle man kunna ta bort en hel del olika transporter- Mm. Och, och optimerade på det viset. Ja. Och det gör ju väldigt stor effekt i slutändan.
0: Ja men verkligen. Och hur skulle ni säga att ambitionen är då för att ta sig över de här hindren?
2: Ja, man kan väl säga så här. Jag upplever att kunderna är nog väldigt mogna för detta nu. Sen är det ju så här att det sitter ju kvar en hel del gamla attityder också. Det här att det ska gå, det ska rulla länge, det ska vara ett grovt mönster för att det ska gå bra och så vidare. Mm. Och det är ett generationsskifte också som är på gång. Där det är mycket yngre folk som kommer in som har en liten annan syn på det och tänker på ett lite annorlunda vis. Så jag vill nog säga att ambitionerna är är ganska höga. Och då kan man ju säga så här att det är lite som vi pratade om tidigare att man behöver inte ha både livrem och hängsle. Utan att man man börjar titta på det lite mer ekonomiskt också utan att då tulla på säkerheten. För det är vi väldigt noga med att vi fortfarande ska hålla kvar. Och det har ju med allt att göra med säsongsskiften, optimeringar, cykler på däcken. Mm. Så jag känner, och framförallt de senaste åren, att det har blivit mycket, mycket mer intresse kring detta.
0: Mm. Vad roligt. Det känns ju hoppfullt för framtiden. Det gör det, absolut. absolut. Ja, och Hur hoppas ni då att framtidens klimatsmarta transporter kommer att se ut? Hur lång tid tar det innan vi når den målbilden?
2: Ja. ja, vi får hoppas att de inte flyger för då blir vi arbetslösa. <laughs> ja, precis. Nej, men man kan väl säga att vi vill väl att försöka vi försöker utmana lite mer alltså, i det här med däckvalen. Vintrarna blir ju lite mildare mm. och det är ju kanske möjlighet att möj- välja ett lite snällare däck som vi har diskuterat tidigare. Så att det är väl lite mer så jag ser det. Ja, mm.
1: och vi summerar ju det, vad vi kallar då LODC, det vill säga Lowest Overall Driving cost vilket innebär att man väljer rätt däck för rätt ändamål som vi var inne på tidigare. Att man ser till att man planerar sin service i god tid. Att man tillhandahåller systemstöd när det gäller att följa upp. Kanske slitage och så vidare och optimeringen av däcken. Och ser till att man också tar hand om stomen på ett smart sätt och använder den i den här varmaregumeringen som vi pratar om. Allt för att då få ner CO2-utsläppen så mycket som möjligt.
0: Ja, men då har vi kommit igenom hela dagens program och jag får passa på att tacka er så väldigt mycket för att ni kom hit och ville prata om det här viktiga ämnet.
1: Ja, tack så hemskt mycket för att vi fick möjlighet att komma hit. Tack så mycket.
0: Ja, och ni som lyssnar får jättegärna hålla utkik efter när det kommer nya avsnitt i våra sociala kanaler och prenumerera här på podden så ser ni ju där också. Får ni en liten pling på när när det kommer ett nytt avsnitt. Ha det fint så hörs vi. Hej!